0: E aí, meus amigos, como é que nós estamos? Olha só, estamos progredindo, hein? Vamos para o nosso sexto episódio hoje do nosso canal de podcast Pode Crer. Para você que não sabe, meu nome é Davidson Viana. Tenho o privilégio de ser casado com Mayara Viana. que Inclusive, hoje completa 31 anos, hoje dia 6 de junho. E sou pai também do Davi e da Zoe. Eu tenho uma alegria muito grande de compartilhar algumas experiências, algumas palavras com vocês aqui nesse nosso canal e hoje a gente aproveitou as ferramentas aí que, a, que a internet e o, os dispositivos nos dão e a gente extraiu um áudio da ministração que eu fiz na nossa igreja, na Life Apostolic Church, mais ou menos um mês atrás. O título da nossa mensagem de hoje é Os de Fora e eu quero encorajar você a ter esse pensamento de como você vai olhar para as pessoas que não professam a mesma fé que nós professamos e o que, que Deus espera de nós. Então, aproveite aí esse nosso sexto episódio e, por favor, não deixe de compartilhar para os seus amigos, de comentar e de nos seguir lá no Instagram, no Facebook. E a gente aproveita sempre para pegar o mesmo conteúdo desse material que a gente faz em áudio e a gente também publica lá devocionais, textos, imagens, que também podem ajudar melhor na compreensão, tá bom? Que Deus abençoe vocês, aproveite aí esse nosso, essa nossa ministração em áudio aí. Um grande abraço!
1: Deus tem falado comigo várias coisas e eu estava até compartilhando com a Maiara, minha esposa, né? Eu, não, eu realmente não consigo entender qual é a profundidade do que Deus quer fazer. Mas eu tenho acompanhado homens que se levantam assim como referências a nível mundial. Por exemplo, eu ouço muito o pastor Steven funk da Elevation Church. E esses dias também estava ouvindo o pastor Arthur da Igreja do Amor, que é marido da pastora Thalita e antes de ouvi-los, Deus estava falando comigo a respeito de algumas coisas, eu estava muito encasquetado com aquilo, fiquei pensando, será que isso é coisa só da minha cabeça? Ou será que realmente Deus quer falar alguma coisa para a igreja através disso? E eu olhei para aquilo e falei assim, não é possível. A mesma coisa que eu estou falando, que eu estou pensando aqui no íntimo do meu coração, pensando em compartilhar com a igreja, são as mesmas coisas que esses homens estão falando. Você lembra naquele dia que eu preguei sobre pedra? Um dia depois eu fui, fui ouvir um áudio de uma pregação do pastor Steven Furtick que era de duas semanas atrás, mais ou menos o tempo onde eu estava fazendo essa essa ministração. E ele falava sobre isso, sobre cornerstone, sobre a pedra angular. Eu falei meu Deus, que loucura é essa? Eu acho que está vindo alguma coisa, está vindo alguma onda que o Senhor está querendo falar algumas coisas muito específicas para a sua igreja. Nesses últimos dias, é, eu tive muitas conversas até com o pastor Evaldo e meditei muito a respeito de muitos assuntos que são muito recorrentes nos dias de hoje. Por exemplo, nós estamos vendo o levantamento das bandeiras, né a questão da bandeira do LGBT, a questão da bandeira do Black Lives Matter é, e todas essas coisas falam sobre... Sobre uma ideologia, não é só a questão de dizer que é importante, porque para mim a vida do negro, do branco, do, do índio, do asiático, do homossexual, da pessoa que pratica a homossexualidade, para mim to, todas essas pessoas são extremamente importantes. Elas são de igual importância do que qualquer outra pessoa, e para mim não enxergo elas nem como mais e nem como menos. Mas de alguma maneira parece que há uma bagunça se formando. Na, na ideologia do mundo para que a gente comece a fazer uma guerra. Não começa, ela já existe. Né? Mas eu meditei sobre isso. O pastor nos incentivou a, a continuar a ministração sobre o livro, de, sobre a, o capítulo 4 de Colossenses. E dentro disso, uma das passagens, eu olhei e falei: é isso mesmo que eu vou pregar? Até dei um spoiler da ministração para ele no dia que ele estava conversando, falando justamente sobre essa mensagem. Bem, eu quero que você abra a sua Bíblia, ou Não. ligue. A sua Bíblia e o seu celular. E, meu Deus, em Colossenses, quase que não sai. Capítulo 4, a partir do verso 5. Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 5. Vamos lá, então? Está todo mundo amém? <risos> então vamos lá. Colossenses capítulo 4, verso 5. Eu vou ler na, na NVI, só o 5 e o 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Fica com essa passagem aí. A gente vai ler mais um monte de outras passagens hoje, até assustar você, mas eu, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar sobre esse assunto. E eu queria primeiro começar perguntando para você algumas coisas. Você, Como eu falei, você já percebeu, ou você, melhor, tem essa percepção como eu tenho, que parece que se armou um cenário de uma briga de cristãos versus não cristãos a nível mundial? Vocês têm essa percepção ou vocês acham que só eu penso isso? Eu vou, vou, vou melhor, parafrasear isso. Você percebe que surgiu uma briga entre direita e esquerda? Gente, se a gente for falar de uma maneira bem generalizada, a direita, a grande massa da direita, é cristã. E a grande massa da esquerda é não cristã. E a gente começou a entrar nessa guerra, mas tudo bem. Você já percebeu que o principal problema dessa guerra é a divergência, é a discordância de ideologias e não de pessoas? Você percebeu isso? Que a questão, a briga, a guerra, não é o fato de que sou eu um cristão quanto não cristão, ou sou eu direita contra uma pessoa de esquerda. Pelo menos assim não deveria ser. Você concorda comigo? Se a ideia, se a grande briga está no que eu penso, então eu não consigo entender uma coisa. Se o problema está no campo das ideias, por que vemos mais ódio entre pessoas do que debates saudáveis sobre o assunto. Entendeu? Se o problema está na ideia, vamos, vamos, vamos trazer para cá. Vamos dizer que eu discordo do Gustavo de alguma coisa que o Gustavo pensa. Se o meu problema está na discordância do que o Gustavo pensa, o que eu tenho que fazer? Odiar o Gustavo? <risos> Mas, pera lá, eu só não concordo com o que o Gustavo pensa. Talvez esse pensamento dele seja aquilo que está regendo a vida dele. Ele está andando debaixo desse pensamento e eu discordo. Mas não é porque eu discordo do que ele pensa nem o que ele discorda do que eu penso que eu tenho que começar a levantar uma bandeira de ódio contra ele, porque o meu problema não é com ele. O meu problema é com o quê? Com a ideologia dele. Eu não posso dizer que a partir de amanhã o Gustavo vai ser outra pessoa, porque o Gustavo vai ser o Gustavo amanhã. Embora nós falar, possamos falar de uma nova criação, ser uma nova criatura em Cristo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que amanhã o Gustavo vai continuar sendo Gustavo. Henrique Gustavo. Sem H. <risos> com E. Você olha para isso e você pensa: o Gustavo não vai mudar, não vai deixar de ser o Gustavo amanhã. Mas a ideologia do Gustavo pode sim mudar. Então, se o problema não é o Gustavo, se o problema não sou eu, se o problema é a ideologia, por que, que eu não posso ser uma pessoa inteligente o suficiente? para eu saber lidar com a ideologia dele, ele com a minha, e ainda assim mesmo nós nos amarmos. Percebe? Queridos, o diabo ele é o pai da mentira. Uma das mentiras que o diabo mais, difunde, mais difundiu na face da Terra é que ele aprendeu a botar um label em você, aprendeu a botar um rótulo em você, de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua linha de, de raciocínio para a vida, Quer um exemplo? Vamos à prática. Ah, o fulano é homossexual. Não. O fulano não é homossexual. O fulano, ele pratica a homossexualidade. Ele é um ser humano que pratica a homossexualidade. Ele vai continuar sendo ser humano amanhã, mas pode ser que amanhã a ideologia dele mude. Ele pare de pensar que ele precisa fazer isso e faça outra coisa. Por mais que a, a natureza pecaminosa dele queira dizer assim, não sai disso, não. Ah, uma pessoa mentiu. Então a pessoa não é uma pessoa que mente, ela é um mentiroso. A gente rotula, a gente diz que a pessoa é de acordo com alguma prática que ela tem, ou de acordo com alguma ideologia que ela tem. E dentro disso, se eu estou dizendo que você é a sua ideologia, e eu odeio a sua ideologia, eu faço o quê? Eu odeio você. Ah, pastor, mas isso é um desprivilégio só dos bagunceiros do mundo. Será? 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 Quer dizer, eu já ouvi um cristão, e eu falo isso abertamente, já ouvi um cristão dizendo assim, pastor, quando eu vejo um, um homossexual, cara, me dá uma raiva. Dá vontade, sabe? Bater e assim, dizer, para com essa tua frescura. A pessoa, ela não tem uma noção de que ali ela está discordando de uma prática, de uma ideologia, mas que precisa amar aquela pessoa. Ela acha que a pessoa é a prática dela. Essa, pra mim, é é a grande mentira difundida por Satanás que fez com que a humanidade se virasse um contra os outros. Gente, vamos pensar no seguinte? Se Jesus olhasse para nós, se Deus olhasse para nós, conforme nossas práticas erradas, embora tenhamos práticas boas, de que Deus ia nos rotular... A Bíblia fala, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, adquirido de Deus. Você olha para isso, você se levanta e diz assim, rapaz, eu sou o bichão. Aí você olha para seus defeitos e você pensa, peraí, eu não sou tudo isso. Mas, se eu não sou tudo isso, por que, que Deus me enxerga assim? Porque Deus ele não enxerga você, não rotula você pela sua prática. Deus ele olha para você como alvo do amor dEle. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma distinção que a Bíblia faz. Que ela usa a mesma palavra para identificar três coisas diferentes. Mas que talvez a gente não perceba. A gente passa batido nisso e pensa assim: por exemplo, eu vou, eu vou citar isso, para vou dar um ato um antecipado. Por exemplo, a Bíblia fala que aqueles que são amigos de, do mundo se tornam inimigos de Deus. Mas que mundo? A que mundo é esse? Porque tem gente. Pera lá, mundo, eu, eu moro num planeta que o pessoal chama de mundo. Então. Eu não posso ser amigo do planeta? Não. Que mundo? Sistema? Pessoas? A gente precisa saber fazer essa distinção. A gente como igreja fechou as portas para muita gente porque a gente não soube distinguir isso. Jesus fez uma oração que ele cita essa mesma palavra para falar coisas diferentes que você se passar batido vai dizer assim mas que tanto mundo é esse que Jesus está falando, rapaz? Você lê lá João 17, ele está orando pelos discípulos, ele começa a falar... Pai, eu peço que não tire do mundo, mas assim como o Senhor me enviou para o mundo, porque eles não são do mundo, eu... meu Deus do céu! Então a gente precisa saber passar um crivo nessas verdades para entender o que, que Deus espera de nós. Queridos, o meu inconformismo nessa hora é de perceber não só que há essa guerra que não é ideológica, tá? é uma guerra que se tornou pessoal. Porque se fosse ideológica, estava lindo. Eu só discordo de você mas eu consigo amar você, embora eu discorde. Mas não é assim. A gente chegou para um outro patamar. Eu tenho raiva de você por aquilo que você pensa. Eu tenho ódio de você por aquilo que você pensa. Nós deveríamos agir de maneira diferente. Pelo menos como cristãos. Nós temos uma, uma regra de fé que é a verdade. Que a palavra de Deus é a verdade. Isso deveria ser o um norte para nós. Mas a gente consegue se perder e entrar na mesma dança do mundo. Bem, aonde foi que essa ideia começou de ministrar esse assunto? Essa ideia começou quando eu estava lendo aquela passagem, que inclusive eu ministrei há um tempo atrás falando sobre, falando sobre as pedras que queriam atirar numa mulher que foi pega em adultério, certo? Eu vou ler rapidinho aqui. João capítulo 8, verso 7, pode deixar sua Bíblia ainda no Colossenses, que a gente vai voltar, tá? Aonde surgiu esse pensamento? Vamos lá, João 8, 7, 11. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Vamos trazer o cenário aqui. Jesus, essa é a pergunta que todo mundo vai fazer quando chegar no céu, né? Jesus estava agachadinho, escrevendo alguma coisa no chão. Já tem gente que prega falando, olha, Jesus escreveu isso aqui, mas não tem escrito em nenhum lugar. Jesus estava aqui escrevendo no chão, a galera gritando, dizendo a pedreja, a pedreja, a pedreja. Jesus se levanta, presta atenção. Se algum de nós, foi isso que você disse? Se algum de nós não tiver pecado, não. Se algum dia vocês. Porque se ele se incluísse, ele ia dar pedrada nela. <risos> Entendeu? Se Jesus se incluísse na conta ali, ele ia dizer assim: se algum de nós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele já ia catar primeiro e pôr no meio da cabeça dela, porque ele não tem pecado. Mas ele jogou a responsabilidade para quem? Sabe o que nós aprendemos a fazer, queridos? Aprendemos a julgar pessoas em nome daquele que veio para salvar e perdoar. Isso não é uma incoerência muito grande? Porque se Jesus se incluísse na conta ali, ele estaria tá dizendo, realmente, eu vim aqui para julgar os pecados de todo mundo, e quem está em pecado, vamos tacar pedrada, que é esse, esse é o mandamento, é isso que nós vamos fazer. Mas Jesus, ele decidiu não se incluir na conta, porque ele é o salvador. Ele é o perdoador. Quando eu li isso, eu falei, que pedrada, Jesus. <risos> Né? Imagina querido, Tava todo mundo ali com pedra na mão. A Bíblia fala que depois, né, saíram logo os mais velhos, né? eu acho que a conta era mais alta, já né? tinha pecado mais. E Jesus ele olha para aquilo e fala para ela: "Aonde estão os teus acusadores?" Ficou algum? Ela disse: "Não". Então, se não tem nenhum acusador, eu te perdoo. Vá e não peques. Mais. Aleluia. Queridos, a direção de Jesus naquela hora, ele estava dizendo o seguinte: eu não estou olhando você conforme a prática. Embora o ser humano esteja dizendo ela é uma prostituta, eu estou enxergando você. Obrigado, tô enxergando você como uma filha. Embora a sua prática seja condenável, eu amo você. Nós vamos determinar então qual é que tem que ser a nossa relação com o um mundo baseado em algumas passagens. João 3,16, cita para mim, por favor.
0: Porque Deus amou o mundo
1: de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é esse? Porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Vamos para 1 João 2, 15 17. Não amem o mundo. Espera lá. Espera lá. Não, não entendi. Espera aí, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho? E aí depois a mesma palavra dele diz assim, não amem o mundo? Essa é a distinção que falta para nós. Vou traduzir aquilo que eu entendo. Porque Deus amou pessoas que vivem conforme o sistema mundo, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou pessoas de tal maneira. E a mesma palavra, a palavra dele diz, não amem o mundo, nem mundo. O que nele há. Ah, vamos trazer agora para a realidade. Não amem o sistema. Mundo. A forma de viver mundana. Não amem. Não amem as coisas que o mundo o sistema pode lhe oferecer. Se alguém ama o sistema, eu vou traduzir tá? para ficar mais fácil. Se alguém ama o sistema, o amor do pai não está nele. Pois tudo o que há no sistema, certo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do sistema, mundo. O mundo e sua cobiça, o sistema e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se a gente conseguir sair daqui hoje com uma percepção, de que tipo de mundo que a Palavra de Deus está falando, eu creio nisso, vai virar uma chave no nosso coração e na nossa mente, para a gente começar a ter uma percepção de quem são as pessoas que estão ao nosso lado e de como nós devemos tratá-las à luz da Palavra de Deus. Sabe qual é uma das coisas que mais me deixa indignado? É quando eu percebo que Deus me dá uma oportunidade de pregar uma palavra ou de ouvir uma palavra e eu perceber que eu e as pessoas ao meu redor continuaram da mesma maneira depois que essa palavra foi pregada. Se nós acreditamos que essa palavra é vida abundante, que ela muda o, a, 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 a realidade de vida, que ela dá norte, que ela cria o que não existe, nós acreditamos nisso. Nós precisamos começar a ter uma prática de vida conforme a palavra. Aleluia! Então, por favor, saia determinado no seu coração a isso. Talvez você não está nem imaginando do que eu quero falar, onde eu quero chegar, mas... Enfim, vamos voltar para a passagem? Está aí, tá aí em Colossenses, né? Qual foi a primeira coisa que foi falado aí em Colossenses 4, 5. A gente vai por partes, tá? Na teologia a gente diz, chama isso de sermão textual. A gente vai no texto e vamos pontuando o que está escrito. Alguém lê para nós aí? Só o comecinho do 4, capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria. Andai com sabedoria. Bem, a pergunta que eu tenho para você é o que significa ser sábio no procedimento para com os de fora. Andai com sabedoria, não sei como é está a versão do pastor. Para com os de fora. Para com os de fora. No, na minha está dizendo sejam sábios no procedimento para com os de fora. Ah, falando nisso, o título da mensagem de hoje é Os de Fora. Então Só para você guardar isso no seu coração. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Vamos lá, eu gosto demais de ver no dicionário, quando eu quero uma palavra só eu vou atrás dela. Sábio, que ou aquele que sabe muito, que tem extensos e profundos conhecimentos, erudito, que ou aquele que possui muitos conhecimentos em dada especialidade, que ou aquele que age ou fala em conformidade com a razão e a moral, com prudência e e experiência de vida, sensato, equilibrado, aquele que se distingue pelo grande saber, pela experiência do mundo e por uma vida exemplar. A sabedoria ela excede a inteligência. Você consegue perceber isso, né? Existem pessoas que são muito inteligentes e nada sábios. Existem pessoas muito sábias e pouco inteligentes. A sabedoria não é necessariamente o, o muito saber a respeito de algo, mas é o saber e o viver a respeito de algo. Uma pessoa que tem um procedimento sábio, ela é diferenciada. Então, o que, que a gente leu no começo? Sejam sábios para com os de fora, né? procedimento para com os de fora. Sabe? você pode olhar para você e dizer assim, beleza, eu preciso ser sábio para com os de fora, mas uma coisa que eu não consigo enxergar em mim é sabedoria. Então já vou lhe dar o remédio para ficar mais fácil. Para a gente não levar essa administração toda até o final. E é para você dizer assim, isso é impossível para mim. Não, isso é totalmente possível. Tiago, capítulo 1, verso 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém. Que a todos dá livremente, diga livremente, livremente. De, boa vontade, de, boa vontade. de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Uma das coisas que eu tenho percebido nos últimos dias é que muitas pessoas que se dizem cristãos, que não buscam essa sabedoria que vem de Deus, elas têm a mente dividida. Elas vivem como se a palavra de Deus não fosse uma verdade absoluta, não fosse uma verdade completa. Ela procura se justificar em algumas questões. Um dia desse eu ouvi um pregador renomado no Brasil dizendo que, que, não, se pode, que não se pode condenar uma prática de pecado só porque existem três ou quatro ou cinco versos na Bíblia que dizem que é errado. Uhum. <risos> Mas como assim? Se, ela, se tivesse só um dizendo que é errado, já seria suficiente? Imagina quatro, cinco. Entenderam? Existem pessoas que têm a mente dividida, porque não buscam, a Deus com, com, não buscam de Deus sabedoria. A Bíblia fala que dá a todos livremente e depois também não fica lançando em rosto. Dizendo assim, é, Michel, você orou pedindo sabedoria? E aí, o que, é que você está fazendo? Não, não, não é, essa não é a postura de Deus. Deus ele nos dá sabedoria se nós pedirmos com fé. Então, sejam sábios para com os de fora. Então, quem são... Os de fora. Quem são os de fora? A primeira coisa é essa que a gente tem que pensar. Vamos para a, Bíblia, para a Bíblia de novo? João capítulo 10, verso 7, diz o seguinte. Então Jesus afirmou de novo. Digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Vamos dizer que essa porta branca é Jesus. E tem alguém lá do lado de fora. Que queria entrar. Mas só pode entrar se nós formos lá. E abrimos a porta. Nós somos os de dentro. E a pessoa é a de fora. Quem são os de fora? Todos aqueles que ainda não passaram pela porta chamada Jesus. Que também não é só uma porta. É o caminho. Aleluia. Entendeu? Então, alguns de fora são aqueles que estão andando em outro caminho. Que acessaram outra porta. Que a Bíblia intitula de porta larga. O que é uma porta larga? Porta fácil de entrar. Quem trabalha em construção civil sabe o que eu estou falando. Eu e o Brooks passamos uma prova essa semana que a gente tinha que descer umas folhas de chitroque que tem quatro pés isso aqui assim por oito pés, que é o dobro de quatro, óbvio, né? Quatro, dois, dá tá oito. Então ela é grande e era uma portinha pequenina assim na descida de um, de um, de um basement que a gente fez uma obra de arte lá para conseguir descer aquele negócio meio que virava de lado, meio que trazia, meio que jogava para baixo meio que levantava uma porta estreita por outro lado, a gente já levou folha, que é bem mais difícil, nem toda vez acontece isso. Levou folha para um lugar de mais fácil acesso. Uma porta larga, é facinho. Carregou, botou. Não faz esforço, não dói joelho, não dói costa, não dói mão, não dói nada. Porque a porta larga é de facílimo acesso. Eu não estou dizendo, queridos, que uma pessoa ela vai ter que fazer um esforço humano, necessariamente, para acessar a porta que é Cristo mas ela vai precisar, sim, de um desprendimento para poder entrar nessa porta. Diferente da porta larga, é só seguir o fluxo. Né? A é como se fosse assim, a correnteza está trazendo para a porta larga, você tem que remar contra a maré para chegar na porta estreita, porque é na contramão dessa porta. Então, a porta é Jesus, e os de fora são aqueles que não entraram. Uma coisa que eu achei interessante dessa passagem aqui, ó, em João 10 ainda, é, ele falou, eu sou a porta das ovelhas Todos os que vierem Antes de mim é, os, os que vieram, perdão Antes de mim, eram ladrões e assaltantes Mas as ovelhas Não os ouviram Eu sou a porta Quem entra, quem entra por mim Será salvo Olha o que eu vou falar agora Entrará e sairá E encontrará pastagem Prefeito um didático, vamos só repetir isso Entrará Entrará e, entrará e sairá. Espera lá. Se eu entrei na porta que é Jesus. E eu estou lá de dentro. Estou seguro. Por que, que ele falou entrará e sairá? Eu vou sair de Jesus? É mais uma coisa que a gente precisa entender. Vamos lá? Queridos, os que estão do lado de dentro são aqueles. Os que não estão lá de dentro, só que que não passaram pela porta. A gente falou sobre entrar e sair. E Jesus nos chamou... Sabe para fazer o quê? Para ir lá fora. Eita, glória! Às vezes a gente pensa na igreja como um, uma fortaleza, né? Ah, um lugar seguro. Não, eu tô aqui porque aqui eu me sinto ai, confortável, eu me sinto aqui num abrigo. Queridos, a igreja... Isso é que eu vou botar no Facebook depois. A igreja não é um abrigo contra o perigo, mas um centro de treinamento para salvar os perdidos que estão lá fora. É totalmente diferente. Às vezes a gente esquece daquela passagem que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe como a gente lê essa passagem? O inferno não prevalecerá contra a porta da igreja. Como assim? Imagina que o inferno está do lado de fora. Vou aproveitar que tem uma porta aqui mesmo? Imagina que o inferno está do lado de fora e nós estamos aqui do lado de dentro. Sabe como a gente lê essa passagem? A gente lê mais ou menos assim. A porta está bem trancada, não está, pastor? Passa uma madeirinha atrás, encosta uma cadeira. Ninguém sai daqui, hein? Porque o inferno está tá onde? Está lá fora. O inimigo está ao dó e procurando a quem possa tragar. Essa é a nossa mentalidade. A gente pensa que estar na igreja, de ser igreja, é estar seguro dentro de um lugar do qual a gente não vai sair. Mas o que a passagem diz, gente? As portas do inferno é que não vão prevalecer. Glória a Deus. Então, queridos, nós somos como o bope de Jesus. Entendeu? A gente está sendo treinado aqui e a gente vai até a porta da onde?
0: Do Aonde? Do Eu sei que você não quer ir lá, mas, é...
1: mas enfim, tem que ir. Né? nós vamos até a porta do inferno, nós chegamos metendo né, a sola Aleluia. e dizemos, Aleluia. Glória aqui. Oh, glória. pode ficar calado, não, cala a boca, senhora. pode vir. Entendeu? É totalmente diferente, mas a gente começou a enxergar a igreja como um clube. Eu conheço igreja, que ele tem 10 anos de existência e não cresce. Queridos, nenhum organismo saudável não cresce. Nenhum. Todo organismo que é saudável, ele tem um crescimento. Medo. Uma criança que não é saudável, ela provavelmente não vai crescer. É certo uma situação de genética, é claro, mas de alguma maneira ela vai crescer. Nós precisamos entender isso. Não são as portas do inferno que vão nos parar. Pelo contrário, nós vamos prevalecer contra ela. É diferente. Então, vamos parar de enxergar que nós aqui como igreja estamos dentro de um lugar protegido, o inferno está lá fora e a gente tem que odiar, todo mundo está ali fora tentando quebrar a nossa porta. Eles não conseguem nem chegar perto da nossa porta, porque a porta é Jesus. Glória a Deus. Entenderam? Imagina uma pessoa na condição de um pecador querer derrubar Jesus. Se nem nós como santos vamos derrubar, se nem Satanás derrubou, quem vai derrubar Cristo? Mas nós temos o livre acesso para ir lá fora. E fazer aquilo que ele nos chamou a fazer. Esse lá fora fala sobre o que nós estamos falando. Mas enfim, sábios com os de fora. Parece que os cristãos só têm duas opções quando se trata no tráfico dos outros. Presta atenção e você vai entender do que eu estou falando. Parece que só existem duas opções quando você pensa em lidar com pessoas que não são cristãs. Uma. Olhar eles como os pecadores desgraçados, que a gente não tem que ter relação nenhuma com eles, porque eu não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Eu sou crente, meu irmão, eu não faço isso não. Eu não tenho amigo que não é cristão. Eu não tenho amigo que não é cristão, porque amigo que é amigo para mim tem que ser crente. Já viu essa? Já vi. Já vi outra também, que é a segunda opção, que parece que é a que eu mais vejo. Eu sou crente, né? Mas eu, assim, a Bíblia né fala que Paulo se fez... De tudo para com todos. Então já sei. Quando eu estiver no convívio com esses caras que não são crentes, eu vou agir com eles como se eu nem fosse. Olha que ideia inteligente, interessante. Né? Eu vou falar a mesma besteira que eles falam. Eu vou entrar na mesma moralidade que eles entram. Quando eu vou apontar e dizer, olha aquela garotinha ali passando, eu vou dizer, uuuh, filézinho. Não é assim? Parece que só existe duas opções. Ou eu rejeito inteiramente o mundo. E coloco eles lá do lado de fora, fecho a porta. Ou quando eu for lá fora, ou você é gente boa. Olha como eu sou gente boa. Né? Todo mundo olha pra mim e diz, cara, você nem parece que é crente, né? Rapaz, olha que coisa legal. Eu nunca tive um amigo que é crente assim, que não parece ser crente igual você. Eu só sempre, eu sempre disse que foi pra igreja esses dias. Posso dar uma terceira opção pra você? Amém, por eu favor. Acho que, eu acho que nós precisamos dela. A terceira opção é... Ame essas pessoas, abrace essas pessoas, ouça essas pessoas, aconselhe essas pessoas e tudo mais que a Bíblia manda você fazer com essas pessoas, sem negociar os seus valores para tentar ser legal com elas, mas sem ser importuno para não fechar a porta que é Jesus. Uau. Melhor
0: assim? De novo, de não,
1: novo. Fica... Vou ler de novo então. Parceiro. Ame essas pessoas. Abrace essas pessoas. Ouça essas pessoas. Aconselhe essas pessoas. E tudo mais que a Bíblia nos manda fazer com essas pessoas. Sem negociar seus valores para tentar ser legal. Mas sem ser importuno para não fechar a porta para elas. Percebeu que já deu limite? troca de
0: assunto,
1: <risos> sabe, eu tenho uma estratégia, eu pergunto da vida da pessoa, ainda mais aqui na América, né? eu, eu, eu converso com qualquer pessoa hoje, eu percebo que a pessoa está calada, está meio borocochou assim, eu só olho e digo assim, Há quanto tempo você está aqui? a pessoa começa, ah, estou aqui há 10, 1, 2, 3, 20, <risos> o maior que eu já vi foi 28, 28 anos, é mesmo? Você chegou aqui como? Ah, eu cheguei assim, ah, e a adaptação foi assado, não ah, sei o que é assim, ah, ainda foi para a igreja do fulano, ah, você foi para igreja do fulano? Entendeu? Eu não preciso negociar meus valores. Existe um figura que trabalha de vez em quando com a gente, ele gosta de falar uma besteirada lá. E um dia da conversa com ele foi o seguinte, ele fala assim, não, mas você não se incomoda de eu brincar? A minha resposta como um cristão, que não quero deixar. De ganhar a amizade daquela pessoa, mas também não negocio meus valores. Foi. Portanto, que você não brinque de maneira imoral comigo, tá tudo de, de boa. Tá certo que ainda tentou fazer algumas, mas eu percebi dentro do que me falaram, da propaganda que me disseram daquele camarada. Foi muito de boa aquele dia. Sabe? Foi bem macio assim. Ele ficava só tentando fazer piadinha de duplo sentido, mas eu fingia que não estava entendendo. Tem hora que é bom vocês fazerem de besta, né? Ele dizia, não, que engraçado. <risos> e segue a vida. Queridos, três opções. Fique para a terceira. Não rejeite o mundo. Não se amolde ao mundo. Mas ame o mundo sem rejeitar os seus princípios. Entendeu? Que mundo que a gente vai amar? O sistema? sistema. As pessoas. As pessoas. pessoas. Né? Então vamos lá? Então, continuando. Quem pode ler o, a, o, o que estava seguindo aí o que o pastor Celso leu para nós? Remindo o tempo. Remindo o tempo. A, a, a sua... vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O senhor foi com pressa demais, pastor. <risos> é Estou brincando. É porque a sua versão é um pouquinho diferente da minha. Eu perdi o feeling na hora que o senhor leu. O final na... do verso 5 é, o... é remindo o tempo. Isso, na minha tradução diz é aproveitando todas as oportunidades. É, okay. é a mesma coisa. É, é aí que é a gente tem é estacionar. Dá ré aí, pastor. Uhum. Volta aí. Aproveite então vamos lá. Aproveitando todas as oportunidades. Aproveitando Todas as oportunidades. A minha pergunta para você é, que oportunidades são essas? Vou falar de Jesus. Você tem que olhar para a vida da pessoa e tem que ter um feeling de oportunidade. Posso te dar uma dica? Escrevi só três, que para amanhã a gente acaba. Oh, a primeira, as mesmas que a bebida, as mesmas que a farra ou os vícios proporcionam para a pessoa. Que oportunidades que eu tenho que aproveitar, então? Pensa comigo o seguinte, eu sempre pensei assim. pensei, beleza, se eu tenho que aproveitar todas as oportunidades, eu tenho que pensar quais são as oportunidades. E o que, que essas pessoas fazem quando elas têm essas oportunidades? Porque eu enxergo claramente que Satanás, ele é um oportunista. Sabe aquele atacante que só fica ali na banheira, esperando a bola chegar, e ele está ali só para empurrar para dentro? Ele já não vai nem mais para trás. Ele é oportunista. Ele quer, ele quer jogar na falha da defesa. Assim é Satanás. E nós deveríamos ser a mesma coisa. Está só ele na boca do gol dizendo assim. Olha que marcatou que eu boto para dentro. Entendeu?
0: Uhum.
1: Vamos pensar no seguinte. Quais são as oportunidades que a bebida, a farra e os vícios dão? Morte ou nascimento? <risos> é, eu vou falar Eu vou falar para você. Quem quer cair na bagunça, qualquer oportunidade é oportunidade. Morreu alguém? Cara, vou chapar o corpo para esquecer da morte de alguém. Ah, vou dar um teco para dar uma parecidas, vou ficar zen. Nasceu alguém? Na minha terra diz, sei, é ridículo falar isso, né? Mas na minha terra diz beber o mijo, né? Ah, nasceu a criança, vamos beber o um mijo. Aí vai todo mundo pro bar, compra a cerveja, que é o mijo, e vai tomar a cerveja. <risos> Pera lá, se na morte há uma oportunidade e no nascimento também há, então me parece que a questão toda é que nós não estamos sendo oportunistas o suficiente, porque toda hora acontece alguma coisa tipo, ou alguém morre ou alguém nasce. Mas vamos continuar. Além disso, alegria ou tristeza? Tô feliz pra caramba hoje, vou pagar pra todo mundo hoje, vamos todo mundo pro bar. Ah, tô meio pra baixo hoje, quando eu bebo eu fico mais pra cima, eu fico mais feliz, quando eu uso o um negocinho eu fico, sabe, mais animadinho. Alegria ou tristeza? Você tem as duas oportunidades ali também. Além disso, riqueza ou pobreza? Ah, eu tenho muito, vou bagunçar, vou pagar quem eu quero, vou chamar aquelas menininhas para vir aqui, ou não, tô estou pobre, estou liso, ah, vou ali afogar minhas mágoas, porque eu não aguento mais essa vida, eu quero morrer, eu quero morrer. começa a ouvir aquelas sofrências de eu quero morrer, eu quero morrer. E assim vai. Não é uma oportunidade? Outra coisa, lutas com vício. Tem gente que, por não conseguir vencer um vício, se afoga mais ainda nele, não é? E tem gente que, por não conseguir vencer um vício, ela vive uma crise. E, às vezes, até está abrindo mão do vício. Mas é aquela pessoa que está assim, eu já estou há 15 dias, 4 horas, 32 minutos e 15 segundos sem usar nada. Ou seja, aquela pessoa, ela está doente naquilo. E ela precisa de ajuda. Isso é uma oportunidade. Outra coisa. Vamos passar dessa parte, né? As mesmas da bebida, da farra, do vício. Eu acho que você sabe muito mais coisas do que eu, além disso. Outras coisas. As mesmas que os amigos sincerões aproveitam. Você tem um amigo sincerão, assim? O cara olha pra você assim e diz assim... Rapaz, você tá gordo pra caramba, né? Aquela pessoa que ela chega e... E, digamos assim, não, parece que não tem muita papa na língua, mas dentro de uma liberdade que ela tem com você. A gente também devia saber aproveitar as oportunidades dos amigos sincerões. Eu já me vi nessa situação, eu vejo que o pastor Evaldo é um cara sincerão, eu já não sou tanto. Eu vejo que um dia eu estava conversando com um rapaz o pastor chegou assim, mas que você precisa de Jesus, rapaz? Eu li, falei, assim, calma, eu eu anota a, a, a placa, que quem foi que atropelou. Né? E, e eu, eu olho para isso e às vezes eu percebo que isso é uma oportunidade que nós perdemos. Às vezes, de verdade, as pessoas que estão do nosso lado, elas estão apenas precisando ouvir um amigo sincerão. Sabe? Sai dessa, cara Sabe, acorda <risos> Tenda a liberdade da amizade que você tem Lembra, por favor, não fecha a porta, a porta Ok? Deixa a porta aberta Outra coisa Voltou lá pro começo, misericórdia Outra coisa Eu vou chegar já já As, as que surgem Através da amizade As oportunidades Que surgem através Da amizade Aí nós vamos voltar para a história do mundo De novo não vamos? Vamos ou não vamos? Não, não. Pera lá, pastor. Se a Bíblia diz que eu não posso ser amigo do mundo, como é que eu vou ser amigo de algum? Vamos voltar? É mais fácil pra gente entender. Eu sei que você já entendeu, mas não custa nada reforçar. Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Vamos só reforçar? Que mundo é esse, gente? Sistema sistema Se eu sou amigo do sistema mundo que não deixa de ser um Deus ok Não é Deus, mas é um Deus para as pessoas Elas vivem baseado nele Nós que somos servos de Deus vivemos baseado em Deus Na sua ideologia e na sua palavra as, Essas pessoas vivem baseado no Deus delas Que é o próprio estômago, como a Bíblia diz né? Que são os maus desejos, a má vontade, enfim Mas... A Bíblia fala, não sejam amigos do mundo. Então já entendemos que esse mundo, ele é o sistema, não as pessoas. Porque Mateus 11, 18, 19 diz, Pois veio João, Jesus estava falando, Pois veio João, que jejuava e não bebe vinho, e dizem, Ele tem demônio, Jesus falando. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizendo, Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. É mais ou menos assim, amigo de maloqueiro e, e, e viciado, alguma coisa assim. Eles estavam querendo dizer que Jesus era amigo de pecadores. Então, vamos lembrar da traição? Judas chegou e Jesus disse o quê? Amigo! amigo Aqui vieste. Aí Jesus não sabia que ele estava indo fazer ele não. Jesus ele fez igual um pai que se faz desentendido, que sabe que o filho está fazendo besteira. Haveria para Judas opção de redenção, de, de perdão? Creio que sim. Não, não sei, eu não posso determinar isso. Havia muita coisa predita. Talvez a gente entenda, ah, ele já estava predeterminado a, 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 a se suicidar por causa do que fez. Mas enfim, Mas ainda assim Jesus o chamou de... E Jesus é mentiroso? Jesus ia fazer palhaçada? Vem cá, amigão, vem enfiar a faca aqui nas minhas costas. Jesus não fez isso. Amigo, Aqui é que vieste. Jesus ele continuava enxergando o traidor como amigo. Oh, Deus. <risos> Dá para entender? Então, vamos, vamos deixar isso cair no nosso coração e pensar no seguinte. Eu posso sim ser amigo do mundo pessoas, sendo inimigo do mundo sistema, não me corrompendo com esse mundo sistema, mas amando o mundo pessoas como Deus amou o mundo. De tal maneira. De uma maneira tão grande, de uma maneira indizível, incalculável. Continuando. Preste atenção na oração de Jesus. É aqui que é o. Aqui que está aquela farofa que eu falei para você. João 17, a partir do verso 13. João 17, a partir do verso 13. Jesus estava orando pelos discípulos e disse assim: ó, Agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Que mundo é esse? Diga planeta. Planeta. <risos> Você está lendo junto comigo? Então leia aí que eu vou ler conforme a, a minha tradução aqui. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no planeta, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo, pessoas, os odiou. Isso é um fato, não é o sistema que odiou, são pessoas realmente que odiaram eles. É, os odiou. Pois eles não são do mundo, sistema, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo. Ai meu Deus, que confusão! Não rogo que os tire do mundo. O que? Planeta. Porque no sistema eles não estão. Eles não são mundanos. Então é o vale. planeta. Não rogo, pai, que os tire do planeta. Mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo. Que mundo é esse? Sistema. Sistema. Sim. Como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, pessoas... E Deus, não, Deus não enviou Jesus para salvar o planeta Terra. Ele enviou Jesus para salvar o mundo, pessoas. Eu os envio ao mundo. Pessoas. Entendeu? Deus não quer que tenhamos amizade com o sistema Deus veio a este planeta, que é o mundo, amou o mundo pessoas de tal maneira, combateu o sistema mundo e, de igual forma, nos envia ao mundo pessoas para que nós possamos ser agentes de resgate na vida delas, assim como Jesus fez. Deus não quer que nós ignoremos o mundo pessoas. Ele quer que a gente ignore o mundo. Ignore não, né? Combata o mundo sistema, ideologia. A nossa guerra não é contra... Carne e sangue, já está explicado, gente. Mas contra o sistema e potestades que são regidos por um sistema, o um sistema de Satanás. Nossa relação, então, não é com o mundo sistema, mas com o mundo pessoas, que Deus nos enviou assim como enviou Jesus, o seu filho. Vamos continuar? Então, o pastor leu, a parte de aproveitar todas as oportunidades, tem mais um trechinho aí. Alguém lê para nós? O próprio pastor mesmo?
0: O seu falar seja sempre agradável Pausou. e temperado.
1: O seu falar seja sempre agradável. O que é agradável, gente? Eu espero que essa manhã esteja sendo agradável para você. Essa é a minha expectativa. Mas o que é agradável? Vamos para o dicionário? Que agrada, satisfaz, que transmite prazer, deleite, inteiro. Nosso português tem cada palavra que demonstra delicadeza, afabilidade, cortês, Cortez. que satisfaz ou dá prazer aos sentidos, aquilo que dá prazer, satisfação. Então, qual é a minha dica para você? Não chegue solando, né? a, não, a, não ser que, a não ser que você tenha uma liberdade para ser o um amigo sincerão, que você sabe que a pessoa não vai se ofender com você e olhar para ela e falar, você precisa ver de Jesus, rapaz, pai, que você tá besteira, né? Mas, a maioria das vezes, nós vamos ter que saber ter um falar agradável. As pessoas vão ouvir verdade da nossa boca, sem a gente ofendê-las, ou fazer com que elas se sintam ofendidas. Uma das coisas que, que é engraçado lá em casa, é que mesmo eu brigando com a minha esposa, eu chamo ela de minha vida, de bebê, de meu amor, né? Eu, eu já vi uns... Um adjetivo bem diferente desse, né? É, como dizem, né? sua anta, né? sua baleia, sua não sei o que. E esse não sou eu, porque eu sei que se... Primeiro, isso não faz parte do meu caráter. E também sei que se eu partisse para esse lado, sabe que eu ia ter mais problema ainda. Né? Na verdade, o certo é, você precisa saber ter palavras agradáveis, mesmo em tempos difíceis. E você vai ter as melhores soluções. Então, a gente precisa entender isso. Por favor, não chegue solando. E o que é falar agradável, então? É falar na hora certa. Sabe, às vezes tem gente que se sente constrangida de, de ser aconselhada na frente dos outros. Isso é perigoso. Porque uma vez que ela sente vergonha, nunca vai querer conversar com você. Porque você está falando na frente dos outros. Do jeito certo. Ou seja, saber como direcionar ali e falando também as coisas certas. Fala a verdade. Todos nós temos defeitos demais. E se uma pessoa chegar para falar sobre o... Tantas coisas sobre nós Às vezes esse excesso de informação Vai mais arrebentar conosco Do que nos fazer bem Ah, porque você faz isso, você faz aqui, você faz aqui fala aquilo outro. Aí Você olha aquela lista gigante você diz, Meu Deus, não presta, é para nada mesmo Então você tem que saber que coisa que você vai abordar Naquela hora Vamos lá, que nós estamos quase acabando Continuando, depois do agradável A Vossa palavra seja temperada com sal Temperada com sal Essa também eu lembro da minha esposa né? eu, eu tenho um paladar por causa de rinite, sinusite Que não é muito bom né? Eu acho que depois do covid, pior ainda E aí A Mayara ela tem um paladar muito apurado Ela sente gosto de coisa que eu não sinto E por causa disso Quando ela faz a comida Tem hora que ela diz assim, que salgado E eu digo assim, passei sal <risos> Joga mais um salzinho Nisso aí Justamente nesse pensamento De que o sal, ele vai dar mais sabor Ele vai dar mais gosto uma comida sem sal é uma coisa horrível, é ou não seja, é? já... aqui eu não vou nem falar comida de hospital daqui. Comida de hospital daqui é hambúrguer, é Dunkin' Donuts, mas lá no Brasil tinha aquelas sopinhas, aquelas coisas, você não sente gosto de nada. Então, quando a Bíblia fala sobre a gente ter um falar temperado com, com sal, primeira coisa, um falar gostoso de ouvir. Sabe, não estou falando do seu tom de voz, porque a gente fala mais alto, mais baixo. Nosso amigo Amir, que eu diga, né? Conversar com a Amir é uma figura. E, mas cada um de nós tem um tom de voz, é uma maneira de se portar. Provérbios, capítulo 25, verso 11, diz A palavra proferida no tempo certo é como frutos de ouro incrustados numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então, quando a gente fala sobre um falar temperado com sal, é um, um falar... Gostoso de se ouvir. Então pense nisso. Talvez na hora que você for aconselhar, conversar com alguém, direcionar essa pessoa para Jesus, peça a Jesus esse sal. Né? E o sal da terra somos nós também. Jesus nos chamou para isso. Outra coisa que o sal faz, quem gosta de comer aqui carne seca, é, charque, que é, quais são os outros nomes que se chamam disso? É, na minha terra chama charque. É,
0: na minha também. Carne
1: seca, quem chama de carne de sol, só que para nós carne de sol já é outra coisa. é. O charque, a carne seca, se você não escaldar, eu falo isso por experiência própria, né? E fritar, inventar de comer, você vai fazer o que de madrugada? Não tomar água. Você vai acordar para tomar água a madrugada inteira. Eu me lembro quando eu era criança, às vezes eu estava, criança para adolescência, eu estava querendo comer alguma coisa, morrendo de fome, eu, eu abria a geladeira de casa, dizia eu não sei cozinhar nada, se alguma coisa que eu só corte e coma. Aí eu olhei uma peça assim de charque dentro da geladeira, eu falei, é tu
0: mesmo.
1: <risos> Peguei a faca, cortei, fiz os cubinhos, me senti um cozinheiro aquele dia, joguei ali, joguei uma margarina e fritei, 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 fritei. fritei. Deu, depois joguei uma farofa lá da, na nossa região e comi. Tava uma delícia. Mas depois, qual foi o resultado? Passar a madrugada toda acordando para tomar água. Então, o sal ele provoca sede. E a Bíblia diz, João capítulo 4, verso 10 estava falando daquela passagem é, da, da mulher samaritana, né? falou o seguinte, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo, a quem está pedindo água, ou melhor, a quem está pedindo água, perdão, você lhe teria pedido, dele receberia água da vida. Li tudo atravessado, mas enfim, Jesus é a água da vida. Quando a gente tem um falar temperado com sal, o que, que as pessoas vão querer fazer? Beber, da água da vida. E toda vez que fizermos isso, as pessoas vão querer conhecer mais Jesus. Estamos quase terminando. Última parte. Quem pode ler para nós? Uh, bom, vou voltar para o início para ficar mais fácil. Entender. Uhum. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, o que, que nós temos que saber responder? Vamos para a Bíblia de novo, mais fácil. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder a razão da esperança. A Minha versão diz, estejam preparados para responder com mansidão e temor. Eita! Então nós estamos adicionando mais uma situação. Do que já falamos? Um falar agradável, mas que também você não vai fugir por causa do temor dos princípios da palavra. Então, queridos, o que seria responder a razão da nossa esperança? O que seria responder... Com mansidão, com temor, a razão da nossa esperança. Só para a gente fechar, eu acho que a gente foca muito o Evangelho no Evangelho da vitória. Né? Ah, você veio hoje aqui, lá, aqui hoje, daqui a pouco você vai ofertar, vai dizimar, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, que Deus vai te dar aquilo outro. É uma promessa de tantas bênçãos que Deus pode dar, que parece, me parece, que a gente esquece que esse é o mesmo Deus que nos sustenta nos tempos difíceis. Então, o que é saber responder a razão da sua esperança? Vou lhe dar uma dica. Por que você crê em Deus quando recebe coisas boas? Essa é uma pergunta. Outra. Por que você crê em Deus quando passa por tempos difíceis? São duas perguntas que se você souber responder elas, você sabe responder a razão da sua esperança. Porque a nossa esperança não consiste necessariamente nas coisas dessa terra. E eu posso esperar em Deus uma promessa? Sim, vamos dizer que Deus me disse que eu vou ficar muito rico. Aleluia! Né? E aí eu olho para isso e digo assim, eu creio, eu tenho esperança na palavra de Deus, que eu vou ficar muito rico. Amém! Tenho esperança nisso, estou construindo isso e isso vai acontecer. Amém! E lá na frente acontece, eu olho para trás e digo, Deus quem me trouxe aqui. Por outro lado, eu também tenho esperança da vida eterna, que o meu viver... É Cristo e o morrer é lucro. Eu não quero parecer insensível com vocês quanto a isso, tá? Mas essa semana, a Mayara perguntou para mim, se falou, você vai tomar a vacina? Aí ela falou, porque pode acontecer isso, aquilo, aquilo, outro. Eu falei pra ela o seguinte, eu falei, olha, não há nenhuma, nenhum escrito bíblico dizendo assim, não tome a vacina do Covid. <risos> eu não tô negando minha fé por tomar. Pode ser que eu morra se eu tomar? O que, é que eu vou perder se eu morrer? Essa foi a minha resposta. Eu não quero, gente, parecer insensível, mas para mim, eu me enxergo num cenário de guerra hoje, que sempre estivemos. Ficou mais latente hoje. Que tá fácil de você olhar e dizer assim, rapaz, fulano morreu. E fulano morreu. O pai, o, meu, o tio, o meu primo, não sei quem, minha irmã. Percebeu? Tanta gente partindo. Qual é a viva esperança que nós temos? Que tudo acaba aqui? Se o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, por que eu vou ter minha morte? Eu não quero ser insensível, mas eu vou dizer para você. A razão da minha esperança é eu vou estar na glória com Cristo por toda eternidade. Se eu tomar essa vacina, que eu, lógico, tenho que ser prudente, mas até então não sei de nada que me diga assim, não tome. Me dá mais motivo de dizer, tome. Pode ser que alguma coisa me gere lá no futuro? Pode. Mas se eu morrer por causa disso... O que, é que eu ganhei? Ah, a vida é, eterna. É a vida. Entendeu? A razão da nossa esperança é entender. Eu estou com Cristo nos tempos bons. E também vou continuar com Ele nos tempos difíceis. Tem uma canção que diz. Você me leva ao deserto para falar de amor. O que, é que Deus faz conosco? Nos leva aos paraísos para a gente desfrutar daquilo. Mas também quando leva a gente para o deserto. É só para falar que Ele ama a gente. Queridos. Responder a razão da nossa esperança é dizer Eu tenho fé no Deus Que pode me manter vivo Ou que pode me permitir morrer hoje Se eu permaneço vivo, vivo o dom de Deus Aqui na terra Se eu morro, eu vou viver o dom eterno de Deus Que é a vida eterna junto com Ele Eu não tenho que ter Vamos orar? Vamos ficar de pé no nosso lugar? Eu não sei se eu me estendi demais Eu acho que sim Mas Eu espero que essa palavra... Tenha ficado no seu coração no sentido de nós entendermos isso Precisamos ter prudência para com de fora Não esqueça As portas do inferno Elas não podem prevalecer contra a igreja Nós somos a igreja Nós não estamos trancados em uma redoma O pastor, a porta das ovelhas disse Entrará e sairá E encontrará pastagem Ele nos dá alimento Dentro, fora Porque nós estamos nele E andando no caminho que é ele Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou para uma obra maravilhosa. Obrigado, Pai, porque nós entendemos que o Senhor entregou nas nossas mãos, como tua igreja, algo tão precioso para administrar. Eu me sinto, Pai, como um mordomo que estava numa casa e que o Senhor, como dono, saiu e disse, estou indo viajar, por favor, cuide da minha Ferrari, Cuide da minha mansão, tome banho na minha piscina, dê ordem aos meus criados, sabe? É, faça aquilo que eu faço enquanto eu não estou aqui. Seja eu enquanto eu não estou aqui. Desfrute de tudo aquilo que eu poderia desfrutar estando aqui. E também arque com todas as responsabilidades que eu arcaria de estar aqui. O Senhor nos deu o privilégio de cuidar da tua família, que é a igreja. O Senhor nos deu o privilégio de cuidar da tua casa, que é a igreja. O Senhor nos deu o privilégio de cuidar das tuas ovelhas, que é a igreja. E o Senhor nos falou que tudo isso, o grande combustível, seria o amor. Quando o Senhor falou com Pedro, Pedro questionando, dizendo, sendo questionado, dizendo, Pedro, tu me amas, e ele respondia ao Senhor. E o Senhor dizia, então, cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, a resposta do amor que nós temos a ti. Nessa hora, Jesus é, nós queremos cuidar daquilo que é valioso para ti. Queremos esquecer daquilo que é tão importante para nós e só para nós. E queremos cuidar daquilo que é valioso para Ti. Deus, eu te peço que assim como o Senhor enviou a Tua igreja, enviou o Teu Filho amado né, para o mundo, envia-nos ao mundo pessoas que vamos amar. Talvez estejamos temerosos agora, mas que possamos ser como Isaías, quando o Senhor disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que o Senhor ouça das nossas bocas como Isaías disse: Envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu te peço, Deus, antes desse envio, e isso é profético, eu vejo na tua palavra: o Senhor purificou Isaías e enviou. O Senhor deixou os seus servos, os seus discípulos aqui Diz: Não saio de Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito. Então eu consigo enxergar que, de igual forma que aconteceu com Isaías, aconteceu com os teus discípulos, teus servos, Senhor. E o Senhor primeiro os purificou, os tocou, os revestiu, para depois enviar. Então, enche-nos Espírito Santo de Deus. Aleluia. Enche o nosso interior, enche a nossa mente, enche Aleluia. o nosso coração com todas as verdades que nós ouvimos aqui nesse dia, que a Tua Palavra, Deus, venha transbordar em nossas mentes e corações e entender que o Senhor é a porta, que nós temos que ir lá fora, que nós fomos chamados, fomos enviados, que nós possamos, podemos pedir sabedoria a Ti, dizendo, Deus, me reveste da sabedoria que vem do alto, para eu poder defender a razão da minha fé que eu entenda que o Senhor é Deus nos tempos bons, que eu entenda que o Senhor é Deus nos tempos maus, que eu entenda, Pai, Aleluia. que eu não tenho problema nenhum com a pessoa que pratica homossexualidade, com a pessoa, Deus, que comete qualquer tipo de pecado, que a Tua palavra fala e condena, eu não tenho problema com elas, o meu problema é contra principados e potestades, e eu me levanto, Deus, como sacerdote Aleluia. do Senhor, Aleluia, em oração, pai. pedindo, Pai, que nos use para que possamos trabalhar, Deus, e amar pessoas, e cuidar delas e ouvir a elas e ser agente de transformação do Senhor, Pai, esse sistema está tentando corromper o sistema genuíno e verdadeiro que o Senhor nos gerou e nos criou que se chama santidade, Deus nós não vamos deixar que uma ideologia derrube a nossa fé nós não vamos deixar que as mentiras de Satanás, Deus, tentem de alguma maneira usurpar a verdade do nosso coração e da nossa mente, nós não vamos nos amoldar ao padrão do mundo nós não vamos aceitar Deus, aquilo que o inimigo tenta plantar na nossa casa, na nossa família através de tanta sutileza através Deus, de estratégias que nos dias de hoje estão até descaradas Pai, nós acreditamos na família bíblica, acreditamos Deus no casamento bíblico, acreditamos Senhor, no, na, na constituição de algo aqui nessa terra bíblico, e nós queremos viver isso Aleluia, e aceitamos Pai, isso, e nome vivemos isso buscamos de isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço Aleluia. Deus que o Senhor de uma maneira de uma maneira redobrada Aleluia. essa semana, Aleluia. transbordar as nossas vidas, para que entendamos esse ídolo do Senhor o Senhor conhece a inconformidade que há no meu coração, todas as vezes que eu penso que quando a tua palavra está sendo pregada, acontece como ela mesma diz, que às vezes estamos dando pérolas aos porcos nós não aceitamos ser esses porcos de receber pérolas e não saber dar o devido valor para aquilo que elas têm, Deus que venhamos entender que essas pérolas preciosas que recebemos semana após semana, leitura bíblica após leitura bíblica, cada vez que ouvimos a tua palavra, através de qualquer fé, ferramenta, cenário, ambiente que tudo isso nós vamos construir algo de extremo valor essa pérola nós vamos colocar na coroa que receberemos de ti essa pérola vai servir como um adorno para o nosso pescoço que vai se chamar santidade aonde chegarmos as pessoas saberão Deus que vamos estar andando conforme a tua vontade, o teu querer então vamos estar oh, andando Deus, Deus, amor, com os teus princípios, amando o mundo, pessoas odiando o mundo, sistema que não, não são pessoas e vivendo neste mundo, planeta até o dia em que o Senhor vier buscar Aleluia. a sua igreja. Vamos oh, é de chamar Deus para vivermos Deus. contigo eternamente, é seja hoje, amanhã, seja nesse momento. Nós estamos aqui apenas para te dizer a ti pertencemos, a ti amamos e nós queremos amar o mundo como o Senhor amou, de tal maneira a ponto que possamos entregar aquilo que é precioso para nós e ser um agente de salvação. Usa-nos, Jesus. Usa-nos, Senhor. Nós te amamos demais e te entregamos as nossas vidas